0: me venía a mi mente un cántico, un cántico, un cántico eh, eh, que tiene que ver con la fe y eh, es eh, un cántico muy viejo que dice hazme andar sobre el mar eh, eh, tendría que ponerle el cántico para que usted lo disfrute pero era Pedro cuando le decía al Señor hazme andar sobre el mar dijo Pedro a Jesús y Jesús se escuchó y le dijo ven Pedro pronto se hundió poca fe tuvo el Señor entonces, la idea del cántico es que hay veces que nosotros damos como que un paso de fe, pero cuando vienen las tormentas y vienen las olas, como que de momento decimos, esto no era lo que yo esperaba. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y cuando uno empieza, un dice, uno suelta el grito y, Señor, extiende tu mano, no me deje solo, no me abandone. Y hoy vamos a mezclar. En el, en el tema que no es nuevo, hermano, en 31 años nosotros hemos tocado estos temas a través de los años, hace más de 10 años, yo hablé de este mismo tema, pero recuerde que los niños van creciendo, van volviéndose adolescentes, van volviéndose jóvenes, y es importante que también ellos comprendan temas que a nosotros nos bendijeron en algún momento. Aparte de eso, tenemos también eh, eh, una línea de, de ministros norteamericanos que Dios los ha metido también en el mismo tema. Yo los yo lo veo, digo, todo esto tiene que ser el Espíritu Santo tratando de ministrar algo a, a nuestra sociedad. Yo quería pasarle unos videos de, de las noticias de esta semana, de cómo eh, todo Estados Unidos está en, en un caos, en una crisis, todo es revuelta, todo es criminalidad. Inclusive en nuestro área, Lombis, hermano aquí están habiendo asesinatos diariamente, eh, eh, una condición terrible y yo creo que Dios nos puso en esta esquina para que seamos el pueblo que influenciemos a esta ciudad, e influenciemos a este vecindario y le hagamos saber que aunque el evangelio no es fácil, pero es posible vivirlo en victoria con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vaya conmigo nuevamente a las notas, y nos habíamos quedado en gálata 6-7. ¿Cuántos se acuerdan de eso? gálata 6-7 nos decía a nosotros, de una manera importante, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. entonces Esa ley de la siembra, hermano, funciona, y, y lo que voy a decirles es un poquito raro, pero sea usted cristiano o no sea cristiano, porque cuando Dios establece una ley, la ley funciona para todo el mundo. Ahora, hay una diferencia, para ser salvo hay un solo camino, se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre, no se borran los pecados, no hay remisión de pecados. Y el único que pudo hacer ese sacrificio fue Cristo porque la sangre tenía que ser limpia y pura, ¿ves? Ahí eso no lo podemos negociar. Nosotros a veces quisiéramos, eh, eh, ¿cómo decimos? endulzarlo ¿ves? En inglés no sé cómo le dicen, pero le, creo que le dicen eh, sugar message something, ¿no? Le dicen... ¿ah? Sugar thank you. Y a veces pues la ah, pues, porque a nosotros no nos gusta que nadie se sienta eh, molesto, ni nadie se sienta ofendido por el mensaje. Pero lamentablemente las épocas cambiaron, porque estamos en una época, por ejemplo, ahora mismo hay una aerolínea, eh, que no quiero decir, que se llama los Luf, Luf, se llama la aerolínea. Entonces, ahora, ¿cuántos de ustedes han viajado en avión? Y usted sabe que eh, eh, agarraban por allá el micrófono ladies and gentlemen thank you for choosing Lufthansa to fly we're gonna be at 30,000 feet hardly, and we're gonna be traveling five hours so be relaxed ahora eso de ladies and gentlemen lo van a eliminar porque no quieren que nadie se ofenda porque a lo mejor hay alguien ahí que es una mujer pero se siente que es un hombre o hay un hombre que se siente que es mujer. Y nosotros respetamos la ideología de todo el mundo, cada cual es responsable delante de Dios por las decisiones que toma. Pero estamos en una época, hermano, que la gente por cualquier cosa se ofende. Yo le digo a mi esposa que, que, que yo extraño porque nosotros, aunque estamos en desacuerdo con el estilo de vida y las decisiones que toman las personas, ¿verdad?, de, que siendo de un sexo tienen relaciones sexuales con la misma persona de su propio sexo, pero nosotros nunca hemos sido enemigos, ni los hemos maltratado, ni los hemos atacado, sino simple y sencillamente le decimos estamos en desacuerdo con su estilo de vida porque nos va de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a nuestra fe, inclusive de acuerdo a nuestra cultura. Pero recuerden que actualmente eh, eh, estos grupos nos pueden atacar a nosotros, nos pueden difamar a nosotros, se pueden burlar de nosotros y todo está bien, pero si nosotros decimos algo contrario, ellos ponen el grito en el cielo. Y yo le decía a mi esposa que eh, yo he tenido muchos amigos que, que, que son de ideología de género, pero antes uno podía bromear con ellos, pero ahora usted ni siquiera puede bromear con ellos porque de todos se ofenden lamentablemente esa misma cultura se ha ido metiendo dentro de la iglesia, dijimos uno de los mensajes que uno de los problemas que está teniendo la iglesia es que ha ido perdiendo influencia en la cultura actual que vive en pecado, vive en caos, vive en desorden porque la iglesia en vez de mantener la luz del evangelio de Cristo y en vez de seguir siendo la sal de la tierra empezó a adoptar Está la cultura del pecado y empezó a meter la cultura del pecado dentro de la iglesia yo expliqué algo hermano que es un poco difícil pero este es mi llamado como pastor verdad eh, en una ocasión yo estaba en, 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 el, en el doctor y yo tengo dos discos lastimados en el cuello muy muy malo está el hueso resbala sobre el hueso no y, y yo le dije al, al doctor un doctor buenísimo y yo le dije, mira leí de alguien que hace unos implantes de plástico ahí. Y él me dice, te voy a decir la verdad. Nada de eso funciona. Tendría que unirte los huesos. Vas a perder movilidad en el cuello. Pero, usted sabe que en inglés... Buta, pero, si tú quieres que te ponga un implante... Si tú tienes el dinero o tienes la aseguranza, vas a encontrar quien lo haga. En las iglesias funciona igual. Una de las cosas que yo dije es que uno de los problemas que tiene el cristianismo es que hemos llegado a una época donde estamos creando a Dios a nuestra manera. Venimos a la iglesia y queremos decirle a Dios cómo se debe correr la iglesia. Queremos decirle a Dios cómo debe de vivir la gente, cuando Dios nos manda a precar el evangelio para que la gente tenga un encuentro con Cristo y venga a la iglesia a equiparse y aprender cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no quiere que nosotros lo creemos a Él a nuestra manera. Él quiere que nosotros nos creemos a la manera de Él. Recuerda el beso famoso de, de, de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a Corinto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí son son hechas nuevas nosotros no somos una iglesia exagerada nosotros no somos una iglesia extremista nosotros no creemos verdad como algunas iglesias y esto lo digo con un respeto que, que todo es pecado y todo es pecado y todo es pecado hay iglesias que usted no puede ir a la playa hay iglesias que usted no puede ir a un parque de recreo hay iglesias que usted no puede peinarse para el lado para atrás o pintarse el pelo a mí no me importa cuántas veces usted se pinta el pelo cuando estamos aquí a mí no me importa si usted se maquilla o no se maquilla. Si se puede bañar mejor, pero si no se baña, pues use ese perfume y venga a la iglesia de todas maneras. Pero hay ciertas cosas de Dios que nosotros no podemos decirle a Dios que las cambie porque me ofenden, sino decirle al Señor, me ofenden, pero creo que las pusiste ahí porque eso es lo que me conviene. Entonces el problema es que la iglesia... Eh, alguien lo dijo muchos años atrás y yo tengo que repetirlo, la iglesia empezó a perder la influencia sobre la cultura de, de la actualidad y entonces la iglesia empezó a apropiar la manera como vivía la gente que quería que Dios fuera la manera de ellos y naturalmente tenemos iglesias con dos mil y tres mil personas pero son iglesias donde han bajado la guardia y han dejado de influenciar con el evangelio de Cristo para que la gente sea transformada. Yo a veces, a mí no me gusta hablar de mi testimonio, a mí no me gusta decir ni dónde Dios me sacó. Pero a, a antes le estaba hablando con un amigo mío en Puerto Rico que me dice, mira, yo ando en andador, eh, me operaron la espalda eh, y ahora mismo estoy decidiendo si me tomo la tramadol o me tomo la otra pastilla, pero cuando me la tomo me bajan la presión y yo le dije, a mí los doctores me dicen que tomen narcóticos. Por el problema de la espalda. La razón que yo no lo hago y la razón que tengo que pelear con el dolor es porque cuando yo no era cristiano, de allá me sacó Dios. Y Él dice: No, si nosotros sabemos de dónde Dios te sacó. Lo que pasa es que ustedes me ven ahora aquí, así, bien bonito, bien. Mire, este es nuevo me lo regaló mi esposa. Lavado sea Cristo, modelo. Lavado sea el Señor. Y la, la, la gente ve a uno eh, eh, en la iglesia, ve a uno en el altar, pero no saben de, de, del fango, del lodo, de la bajeza, de dónde Dios sacó a uno. Y entonces uno, uno tiene cuidado porque uno no quiere volver allá. Una de las cosas lindas es que mi hermano mayor, una vez verdaderamente me sentí bien, porque mucha gente a veces a él le habla de la iglesia y él le dice... Si mi hermano menor me habla de Cristo, yo lo escucho. Porque ese estuvo con nosotros cuando todos nos metíamos drogas, cuando todos éramos alcohólicos, cuando todos eran narcotraficantes. Pero una vez, a los 18 años, él decidió entrar a la iglesia y nunca se ha salido de la iglesia. A ese que por más de 40 años ha permanecido en la iglesia, a ese yo lo escucho. Ahora, no quiere que ha sido fácil mis amigos me trataron de sacar de la iglesia y yo se lo he dicho un montón de veces. Me decían que yo estaba loco, que me habían lavado el cerebro. Les dije, gloria a Dios que me lavaron el cerebro. Pero ¿qué pasó? Que después ellos mismos me decían, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Ahora yo pregunto por mis amigos, ¿dónde están? Y fulano, fulano está muerto, y fulano murió de una sobredosis de droga, y fulano lo mataron, y fulano murió en la cárcel. Y cuando yo miro para atrás y digo, Señor, gracias, que aunque sea con dolor de espalda, todavía sigo en pie porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Esto es el Evangelio, pero, pero cuando nosotros perdemos la influencia y se nos olvida, y hay pastores que bromean con esto, y yo sé que a veces nosotros podemos decir algo que suene una broma y decimos cosas que nos reímos, pero hay cosas que no son bromas. Cuando Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, Cristo estaba hablando que la única esperanza para un mundo que está decayente, una sociedad que vive sin valores, necesita un pueblo cristiano que crea que lo único que puede preservar somos nosotros. Sois la sal del mundo y la, y la luz del mundo también. ¿No somos perfectos? Alguien estará pensando. Claro que no, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cristo murió por nosotros porque el único perfecto que podía morir por los pecadores fue Cristo. Y por eso lo amamos, por eso lo glorificamos, por eso lo bendecimos. Pero hay hoy bien, bien, bien importante. Cuando hablamos de la ley de la siembra, la ley de la siembra funciona, hermano. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a sembrar, primero que nada, lo dijimos en el mensaje anterior, primero que nada tenemos que empezar a sembrar en nuestra familia. ¿Pero qué sembramos en nuestra familia? ¿Usted ha oído el refrán que dice que hay gente que son luz para la calle y oscuridad en la casa? ¿Sí o no? Entonces, eso hay que cambiarlo. Usted debe sembrar amabilidad. Usted debe sembrar una buena relación en su hogar primero y después con la gente de la calle. Ayer le decía yo a alguien, me decía, oye, esa te quedó buena. Le decía, no, pero es que es verdad. Y yo le dicho aquí un montón de veces. Yo le digo a los esposos, pórtese bien con sus esposas, porque ellas son las que van a empujar la silla de ruedas donde usted va a ir sentado. Mi esposa a veces me regaña, me dice, no diga eso. Le digo, no, pero es que leí un artículo donde dice que los hombres mueren 15 años antes que la esposa. Y dije, baby, yo me voy 15 años antes que tú. Y recuerden que yo soy seis meses mayor que ella. Entonces me voy mucho más antes. Pero usted no se ha dado cuenta que la mayoría de los hombres siempre caen enfermos primero que la esposa. Y si usted no tiene... Una esposa en la que usted haya sembrado, ¿hay esposos aquí? ¿Esposas hay? Levanten las manos las esposas. Uh, voy a cambiar el tema. Si usted no ha sembrado amabilidad en su esposa, si usted no ha negociado con su esposa, si usted no ha tenido la calma de que cuando su esposa le ha dicho algo que a usted no le gusta, usted no ha tenido la paciencia de morderse la lengua y no contestar, las mujeres no oigan, tápese en los oídos, solo los esposos. Hay momento, es que voy a cantarle el himno, hay momento que las palabras no hay... Momento que tu esposa dice cosas que a ti el machismo se te quiere salir por todos los poros. Pero como tú eres un hombre inteligente y tú has aprendido el secreto de sembrar, tú dices, mi esposa dijo eso, pero déjame sembrar paciencia. ¿No le gusta a usted que la gente tenga paciencia con usted? Déjeme decirle algo: nosotros nunca sembraremos algo que no sea algo que queremos para nosotros mismos. Usted ha visto cuando Cristo enseña al Padre nuestro. Usted ha leído cuánto han leído el Padre nuestro, cuánto han hecho el Padre nuestro. Usted ha leído el Padre Nuestro cuando dice: Padre, perdona mis ofensas. Y ahí termina. Como yo perdono a los que me ofenden. Porque queremos que la gente ofende, eh, 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 perdone nuestras ofensas, perdone nuestros errores y no de ser, pero el domingo, pero la, la, perdone nuestras metidas de pata. Gracias a Dios está es la mejor congregación del mundo, pero yo conozco iglesias que la gente mete la pata cada rato. la palabra suena fe en domingo, pero nos entendemos, ¿verdad? Entonces, la razón por la que yo trato de sembrar la amabilidad paciencia control eh, eh, todas esas cosas lindas es porque eso es lo que yo quiero para mí la Biblia dice ¿cuál es la regla de oro? ¿alguien se acuerda? como tú quieres que te traten a mí a ti trata a los demás tú quieres que la gente te respete trata a la gente con respeto ¿Tú quieres que la gente sea amable contigo? ¡Sea amable con la gente! Hermano, dale una sonrisa a alguien. Aunque sea, quítate la máscara o píntate una sonrisa en la mascarilla. ¿Usted sabía eso? Entonces, nosotros vemos, yo sé que esto es bien difícil hablarlo, pero nosotros hemos visto una infección, es más que usar la palabra satánica, que hemos visto dentro del cristianismo, tanta separación matrimonial como la hay en la gente que no es cristiana. ¿Sabe por qué? Porque se le han olvidado de lo más sencillo. Siembra bondad y siembra paciencia y siembra amor y siembra... Las viejitas decían, cuando uno se casaba, las viejitas le decían al, 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 al novio, que un pastor amigo mío dijo, aquí está el que no vio. ¿Ves? <risa> cuando se casa. Y le decían a la novia, aprendan a sobrellevarse. ¿Sabes lo que es sobrellevarse, verdad? Pues que hay días que tu esposa hace cosas que tú dices, ¿para qué me casé con esta chimotrufia? ¿Ah? Pero hay veces que nosotros hacemos cosas que la esposa dice, me casé con tintán, cantinfla y clavillazo junto la misma vez. ¿Ve? Entonces... El secreto de sembrar no está ahí por puro chiste. Está ahí, hermano, porque, por ejemplo, cuando termina el culto, aunque sea salude se de lejos al hermano. Yo sé que hay gente gorda, hay gente pesada. No estoy hablando de, del peso físico. Estoy hablando de su manera de ser. Sí o no que hay gente pesada. Y hay gente que para brigar con ellos no necesita la ayuda del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Pero la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es longanimidad. En inglés, long suffering. Yo he explicado eso un montón de veces. ¿Sabe lo que es longanimidad? La, capaci la capacidad de soportar a otra persona. Hay personas que hay que soportarlas. ¿Por qué? Porque usted no sabe el día que usted va a hacer algo que le va a caer gordo a alguien. Yo siempre he dado el testimonio, mi, mi cuñada, que, que, que ahora es mi amiga, nos llevamos muy bien, dice que al principio cuando me conocí me dice, chico, tú me caíste a mí de la patada, tú me caías mal. Digo, pero que yo te dice, no es que te me parecías a un... Y le digo, va, ah, pero aquel era un sinvergüenza, no me compares con él. ¿Eh? Y, y, y a veces es verdad, a veces usted le cae mal a alguien, usted dice, pero ¿qué yo le he hecho? ¿Te le pareciste a aquel bandido qué...? El secreto de sembrar no solamente se siembra en el hogar, no solamente se siembra en el matrimonio, se siembra en los hijos. Muchas veces nosotros recordamos la manera como nos criaron nuestros padres. Hay que darle un 50% de, de honra a ellos porque si no nos hubieran fuéramos unos bandidos, ¿no? Pero muchas veces eh, comprendemos que ellos no tenían tal vez el conocimiento, que nosotros tenemos, y hay maneras de bregar con los hijos. La Biblia dice: Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Yo he dicho desde esta el tal montón de veces, cuando su niño es chiquito, dele las nalgadas que tiene que darle. Cuando su niño es chiquito, párele en la esquina que tiene que pararlo. Cuando su niño es chiquito, usted le dice, se levanta y va para la iglesia usted no se manda. Pero ya después que su hijo cumple 18 años, usted no lo puede tratar como un nene de 5. Ahora usted tiene que hablarle como un adulto. Ahora usted tiene que decirle, te estoy diciendo esto como un consejo, porque ya yo crucé, cometí errores. Entonces, se está sembrando de una manera diferente. Esa parte es sumamente importante comprenderla. Ahora, cuando nosotros tratamos de saltar de ahí, tenemos que entender que sembrar tiene que ver con la crianza de los hijos. Como seamos nosotros, se va a reflejar en nuestros hijos. La famosa expresión de los padres y las madres, ¿sí? Gracias a Dios ya nosotros no la hacemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han oído madres que le dicen a los hijos, saliste? A mí a veces me gustaría hacer palabras de mi país, pero no puedo. Bueno, las de mi país y su país no significan nada. Pero las de su país en mi país son... ¡Uh! Pero le decimos, saliste a tu padre o si no el papá le dice esta salió a la madre entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué estamos sembrando en un niño cuando le decimos saliste tan sinvergüenza y tan malo y tan rencoroso y tan adioso como tu padre ¿qué usted está sembrando en el niño? cuando usted le dice a la niña saliste eres una rebelde igual que tu madre eres una desobediente igual que tu madre qué usted está sembrando en el niño entonces cuando se casen y tengan problemas en el matrimonio no digan se lo dije no digan eso fue lo que nosotros sembramos los padres cuando hablamos de sembrar estamos hablando de la crianza de los niños ay qué pena que ya se me está acabando el tiempo Veamos el Salmo 126, versos 5 al 6, Salmo 100, 126, 5 al 6. Y usted tiene que seguirme porque yo, usted sabe que salto de un lado para otro para poder explicar ciertas cosas. Hay un secreto en este, en este Salmo 126, cuando usted estudia los comentarios, aprende mucho de ellos, pero dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Dale al otro verso. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge su gavilla. Los comentaristas dicen que cuando se escribió ese salmo se hablaba posiblemente del libro de Nehemiah cuando el pueblo cristiano estaba esclavo en Babilonia, de cómo tenían que trabajar, pero cuando nosotros usamos ese, ese, ese salmo de otra manera, podemos decir de cuántas veces nosotros los padres hemos tenido que llorar para poder ayudar a nuestros hijos. ve Algo que los hijos no entienden que a veces hay que decírselo es cuántos muchos padres se sacrificaron y lloraron por ellos para que hoy ellos tengan un título de una universidad en su casa cada vez que yo veo y esto lo he dicho un montón de veces cada vez que yo veo un joven burlándose de sus padres porque sus padres no hablan bien inglés oiga perdóneme la expresión pero me dan ganas de darle un bofetón y tumbarle los dientes usted sabe por qué porque esos padres dejaron su tierra esos padres dejaron su familia, esos padres dejaron su casita, déjeme decirle algo, casitas que tal vez eran de adobe, casitas que tal vez el piso era de tierra, pero era un palacio, usted sabe que aquí hay gente que tiene casas grandes con piscina y jacuzzi y no tienen un hogar, tienen casa pero no tienen hogar, tienen una grande casa pero no tienen una familia, Allá en nuestros pueblos, la verdad que lo que comía no era, yo no sé usted, yo comía arroz blanco y hasta con las manos. Nada de contenedor. Ahora, ahora muy fino el pastor, contenedor y cuchillo. Pero cuando pequeño, vieja, hay un tenedor por ahí. En Puerto Rico la vieja es la mamá. Eh, la vieja me decía, tiene dos manos, use cualquiera las dos. Oiga, y no hay cosa más rica que agarrarle el arroz y hacerle una montañita y entonces la sal del sudor de la mano. <risa> ¡Qué rico sabe ese arroz! <risa> y ustedes se ríen y dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, ¿cuántos de ustedes se comieron aquella tortillita con sal solamente. ¿Ah? Pero éramos o no éramos felices. Éramos pobres, pero éramos felices. Ay, oh, qué pena que se me fue el tiempo. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos que hoy ellos son bendecidos. Que hoy ellos se graduaron de una universidad hoy ellos tienen ropa, zapato, apartamento y nevera y celular porque fuimos nosotros los padres los que con lágrimas sembramos en la educación de ellos. Pero usted ha visto cuántos jóvenes se graduaron este año porque la Biblia dice que el que llorando esparce la semilla cantando recoge su gavilla por eso yo le digo a la gente no sea orgulloso pero siéntase orgulloso de cuando su hijo saca buenas notas siéntase orgulloso cuando su hijo se gradúa dígame los invitamos aquí póngase la toga pase para acá al frente y queremos decir que el hijo del hermano que el hijo de la hermana que la hija del hermano que la hija de la hermana se graduó de la universidad que sacó buenas notas que va para aquí que va para allá porque ese éxito de nuestros hijos nos costó lágrimas nosotros los padres cosas que muchos hijos jamás se enterarán cuántas veces los padres dejaron de comer para que comieran ellos ¿Mm? esto es lo que enseña la Biblia pero la Biblia nos dice a nosotros los padres que, es, que aunque sea llorando un día cantando recogeremos la cabilla no me diga usted a mí como padre que usted no se siente orgulloso de que hoy su hijo no es un drogadicto, de que hoy su hijo no es un pandillero, de que hoy su hijo no está preso, de que hoy su hijo ha llegado con un título de la universidad a su casa y muchos de ellos con altos honores. Yo daría un aplauso a Dios por esos jóvenes, por esos hijos, por esas hijas que han, que han logrado alcanzar lo que nos costó lágrimas a nosotros. Muchas veces lágrimas. Porque cuántas veces nosotros quisimos terminar una escuela y no pudimos. ¿Sabe por qué no pudimos terminar una escuela? Porque tuvimos que irnos a trabajar para que usted tuviera donde vivir. Pero aunque sea llorando, cantando, recogeremos el triunfo de lo que nos costó lágrimas. Entonces... Pasando a esa parte, vamos al Salmo 127. Salmo 127, verso 1, muy sencillo. Lo dice de esta manera. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los valientes. Nuevamente cuando usted estudia los comentarios está hablando de la gente que salieron de, de haber sido cautivos en Babilonia que ahora tienen que volver a reconstruir a Jerusalén pero entonces se les da un mensaje se les dice necesito que ustedes entiendan algo no es cuán inteligentes son ustedes perdónenme en esa no es cuán hábiles son ustedes perdónenme en esa es que para nosotros construir un futuro, para nosotros tener éxito en la vida, Dios, Dios debe ser parte de nuestra vida. Porque la Biblia dice que no importa cuánto tú trabajes para construir una casa, si el Señor no edifica la casa en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. ¿Sabe lo que está diciendo el Salmo 127? Que el proveedor de todas las cosas se llama Dios. Yo le dije algo a ustedes ahorita. Yo como pastor, ustedes me conocen por 31 años, yo no hablo de dinero y de dinero en la iglesia. Ahorita voy a enseñar algo aquí. Es más, Cindy, mándame a buscar uno de los filtros, por favor, de lo de los niños. Eh, nosotros todo el dinero de la iglesia lo usamos para la iglesia, sea el nombre de Dios glorificado. Yo sé que han habido ministros de todas las religiones que han abusado del dinero de la gente, pero bueno, pagamos justos por pecadores. Pero déjeme decirle algo. La razón por la que a veces enseñamos a la gente, le decimos a la gente, de lo que Dios le haya bendecido, de lo que Dios le haya recompensado, aparte algo y délo para la obra de Dios. En algún momento se le llama diezmo, en algún momento se le llama ofrenda, en algún momento se le llama donación, pero sea como usted le llame aparte siempre algo de su ganancia y de lo para la obra de Dios ¿sabe por qué? porque en 15 meses Dios le probó a la nación más poderosa del mundo que se llama Estados Unidos que si él no edifica la casa que si él no cuida la ciudad de nada sirve cuántos cohetes, ni cuántas armas, ni cuántos aviones, ni cuántas bombas tenga Estados Unidos. ¿Usted vio lo que pasó durante la epidemia? Italia se cerró. España se cerró. Estados Unidos se cerró. Los negocios se cerraron. Ayer pasé por mi esposa y dije, mira, cerraron ahí. Y me dijo, y cerraron el del lado. Un montón de restaurantes cerrados, compañías cerradas. ¿Cuántas personas perdieron trabajo? ¿Cuántas personas no están aquí hoy domingo? Me dice, pastor, quiero estar, pero el único trabajo que conseguí. Yo le digo, no, tranquilo, yo entiendo. Yo sé que hay gente que tiene que trabajar domingo. Por eso damos culto miércoles y viernes. Eh, eh, tranquilo, tú no vas para el infierno con eso. Mi deseo es que estén aquí el domingo. Pero nosotros comprendemos la situación. ¿Pero qué fue lo que le Dios le enseñó a esta nación? Que cuando esta nación reconocía a Dios y se cumplía el salmo bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová esta nación siempre fue bendecida financieramente déjeme hacerle una pregunta ¿Por qué usted cree que todo el mundo para donde quiere emigrar es para Estados Unidos nadie quiere emigrar para Cuba, nadie quiere emigrar para Venezuela, nadie quiere emigrar para ciertos países de Nicaragua no voy a decir nombre porque eh, a Dios, lo dije al revés dije nombre ya es que pensé en socialismo, pensé en comunismo. Pensé en países donde los únicos que están bien son los gobernantes. El pueblo está destruido. Estados Unidos, que tiene tanta corrupción como nuestros países, pero te da la oportunidad de tú ser lo que tú quieres ser. Sin Estados Unidos tú te vas a estudiar. Sin Estados Unidos tú sacas un diploma tú abres puerta y consigues un buen trabajo, un buen lugar, te compras un buen carro, te compras una buena casa y algún día invíteme aunque sea, bendito sea el Señor. Como igual usted puede ir a Los Ángeles y encontrar gente tirada en la acera porque decidieron ser unos desamparados. Algunos tienen problemas mentales, otros han tenido problemas, pero mucha de esa gente... Es más, déjeme decirle algo. ¿Sabes lo que está pasando en mi país, Puerto Rico? Se me fue el tiempo. Ah, pues como era Puerto Rico, ahora sí quiere que lo diga, ¿verdad? Mire lo que está pasando en Puerto Rico. Se está abriendo el comercio, pero durante la epidemia el gobierno empezó a ayudar a la gente mandándole un chequecito que acá entre usted y yo, no se me hagan los locos, pero muchos de ustedes también recibieron un chequecito ¿Ah? entonces el problema es que ahora le están diciendo a la gente tienes que regresar a trabajar y la gente dice para qué yo voy a trabajar si el gobierno me está mandando un cheque y aquí en Estados Unidos hay gente que están haciendo lo mismo Mire, hay una película que es realista de un boxeador. ¿Cómo se llama esta película, señor? Eh, es en la época de la, de la gran depresión en Estados Unidos, que la gente se queda sin trabajo y, y él se lastima una mano, se tiene que ir a trabajar, se cura la mano, empieza a boxear, empieza a ganar. Pero mientras estaba desempleado tuvo que ir a buscar el cheque al desempleo. Cuando empezó a ganar peleas, un día llegó a la oficina del desempleo y le entregó un sobre a la señora de la ventana y le dijo, ¿qué es eso? Le dijo, ese es el dinero que el desempleo me dio mientras yo no estaba trabajando. Ah, pero ese era el dinero suyo. Le dijo, sí, pero hay otra gente que lo necesita y ahora yo no lo necesito y lo quiero regresar. Y yo dije, wow, qué clase de enseñanza. ¿Pero qué significa esto? Que estamos en un país donde Dios, de una u otra manera lo ha bendecido. Y nosotros hemos sido bendecidos por Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que si Dios no edifica la casa, en vano se fuese los albañiles, si el Señor no cuida la ciudad, en vano se envuelve a los vigilantes, déjeme decirle algo, no importa cuánto trabajemos ni cuánto hagamos, si Dios no es el que provee, nos metemos en problemas. Por eso es que la gente no entiende. Mucha gente a veces dice, ay, ¿para qué yo tengo que diezmar en una iglesia? ¿Para qué yo tengo que dar una ofrenda? Porque eso es un acto de fe. Y no sé si tendré tiempo para entrar en eso porque ese se supone que sea el tema de hoy. Cuando nosotros damos nuestras finanzas a la obra de Dios, no al pastor, yo no necesito el dinero suyo, es a la obra de Dios. Usted está actuando en un acto de fe. Eso es una cuenta de ahorro para que cuando venga una epidemia, cuando se caiga la economía, Dios siempre va a cuidar su pueblo. Acuérdese que hay un corito que dice allá en tierra de Gosén, allí todos cantan, porque mientras en Egipto caían las plagas en tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, no llegaba ni un mosquito, no llegaba ni una rana, porque Dios tenía cuidado de su pueblo. Nosotros tenemos que aprenderle ese secreto. El secreto es que nuestra provisión hermano yo sé que esto va a sonar feo nuestra provisión no es nuestro trabajo nuestra provisión no es nuestra inteligencia nuestra provisión es que Dios ha edificado y ha cuidado de nuestras ciudades y en 15 meses Dios le probó a todo Estados Unidos y a Europa <ríe> que si él no interviene el mundo estuviera hermano ahora eh, eh, venga después de, eh, el mes que viene para empezar el estudio de Apocalipsis donde usted va a ver que nosotros no somos fanáticos religiosos pero creemos las profecías bíblicas que todo esto que está pasando son principios de dolores ¿Mm? usted ha visto lo que nosotros hemos tenido que hacer usar mascarilla en la iglesia mire qué cosa yo que estaba a punto, yo mire, yo estaba a punto. Ay, Dios mío. Me dan cinco minutos más. Mire, yo estaba a punto porque las mujeres usan mascarillas, ¿verdad? O sea, no la, no la que, no, no, la del COVID 19 sino las mascarillas esas ¿verdad? que usted sabe que, que, que cuando despiertan el esposo la mira o sea, ¡Ah! y después el esposo está listo para ir para la iglesia y la esposa está de una hora, hora y media. Pero mira, y cuando sale, dice: Adiós, se metió una mujer a mi casa. No, es, la, es la misma. Lo que pasa es que ahora está maquillada. Y se ven bonita. Se ven bonita. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces yo le dije a mi esposa: Bueno, la cosa está cambiando. Ahora yo veo a estos hombres. Ahora que. Eh, eh, ¿cuánto han visto los hombres ahora? Vaya usted quiere venir aquí como los cantantes estos de rock con las uñas pintadas y eh, eh, esos problemas suyos pero yo me crié en otra época pero ¿sabes? mi esposa pero tú sabes puedo usar una mascarilla y, una, y unas cremitas y unas cosas ¿sabes? no hay nada de malo con eso pero cuando iba a usar la mascarilla mi esposa me dijo olvídate de la mascarilla ahora la mascarilla que te va a poner la que te va a tapar la mitad de la cara ¿Cuándo usted pensó ¿Cuándo usted pensó que iba a tener que andar con una mascarilla puesta para entrar y salir a los lugares? Hermano, no estamos agarrando la onda. Dios está tratando de llamar la atención de la gente. Dios le está diciendo a la gente, con toda la ciencia y la tecnología, hasta que yo no cuide la ciudad y edifique la casa, ustedes no podrán tener triunfo. Suena fanático, suena religioso, pero no lo es. Esa parte, esa parte es sumamente importante. Entonces, déjeme terminar, aunque sea, con el primer punto de, 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 de la seguir influenciando nuestra cultura, porque estamos hablando de sembrando. Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, al verso 9. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Yo doy gracias a Dios por la juventud de esta iglesia. Pero estamos teniendo un problema que la mayoría de no esta juventud. Ahora mismo la semana pasada el lombi, el muchacho que mató a las tres personas, lo que tenía eran 18 años. Y esto, si usted ve las noticias, esto es todos los días. Todos los días. ¿Y sabe quiénes son los que están matando gente? Puros muchachitos. ¿Cuánto, ¿Cuánto vieron la noticia? Esto lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Y, y el dolor de la familia, yo perdí un hijo también. Pero ¿cuánto ustedes vieron el muchacho de 17 años que venía manejando un Lamborghini hace como cerca de dos meses? A exceso de velocidad, chocó uno a van y mató a una señora con, su, con sus dos hijitas. Y después se fue a la huida. Suerte que el mismo padre tuvo responsabilidad y lo entregó. Pero como el padre es rico, al hijo de 17 años le compro un Lamborghini. Yo tengo, ay, ¿para qué le voy a decir mi edad? Y he llegado a Toyotas. E, 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 y después bajé categoría. Lo que yo tengo es un y hermano. Un Honda, un pastor de 40, 49 años en el servicio de la obra y lo que tengo es un Hyundai. Yo debiera tener un Lamborghini. Pero déjeme decirle algo, yo le digo a la gente: uno lo que necesita es un carro. Oh, pastor, para yo demostrar fe, tengo que hacer un carro nuevo. No, para demostrar fe, tú lo que tienes que hacer es servirle al Señor. Tú necesitas un carro, tú te puedes comprar un carro hasta el 2006 que te lleve y te traiga, cambiar el aceite, cambiar los frenos, cuídalo. ¿Ok? Porque el carro no es lo que me hace a mi persona. ¿De qué me vale a mí tener un carro nuevo del año y ser un antipático con la gente? ¿Cuándo estamos aquí? Pero entonces alguien dijo, ¿qué hace un padre regalándole a un niño de siete años un árbol Gini? ¿Usted sabe lo que pide el árbol Gini? Gasolina. Aquel empezó a cantar, échale más gasolina. Entonces, a su hijo cuando empieza a manejarlo, usted le regala un Toyotita de cuatro cilindros. Entonces, no le regalamos ya la bollini de 16. No. Es más, es un Toyota y corre peligro. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, nosotros tenemos que llegar a Deuteronomio capítulo 6, 4, 9 y ahí voy a tener que parar. El otro domingo, vamos a seguir en una parte bien importante, pero voy a tener que parar ahí. Deuteronomio 6, capítulo 4, verso 9. La gente no entiende esto, porque Estados Unidos se ha dedicado, esto fue un mensaje anterior, se ha dedicado a atacar las iglesias, a atacar los ministros, y usted sabe que la Corte Suprema tuvo que decirle al gobernador de California que se había equivocado cuando mandó a cerrar las iglesias y que todas las multas que le dio a la iglesia tenían que regresarle el dinero. Porque usted sabe que hicieron en, esta, en California... Creían que los restaurantes eran esenciales, que los cines eran esenciales, que los Nyclo eran esenciales, pero que las iglesias no. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 17, ¿se acuerda el mensaje anterior? Cristo dijo, de la manera que me han odiado a mí, van a, los van a odiar a ustedes. Lo único que tiene esperanza, lo único que tiene solución para el ser humano se llama el Evangelio de Cristo. Y eso se escucha en las iglesias. Pero el enemigo quiere cerrar las iglesias para que la gente no tenga esperanza ni tenga salvación. Entonces nosotros tenemos una guerra, nosotros tenemos un reto. El reto es este. Estamos ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. El reto es este. Dios le habló a su pueblo, yo sé que le habló al pueblo hebreo. Pero nosotros ya conocemos a Dios. Nosotros ya conocemos su palabra. Yo quiero que usted entienda algo. Yo menciono la palabra, yo no menciono religión. Yo no menciono dogma, yo menciono la palabra de Dios. Porque hay gente que son religiosas y no practican la palabra de Dios. Yo quiero que usted practique la palabra de Dios. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando usted le pide un favor a alguien que se llama cristiano, usted descubre que es religioso y pues le dice, ¡ay, ah, yo no puedo! ¡No puedo! ¿Sabe qué le dijo Cristo? Cuando alguien te pide que lo lleves una milla, los dos. Cuando usted es cristiano, usted se esmera por ayudar a la gente y cooperar con la gente. Entonces, el Señor le habló a, 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 a los padres y le dijo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo hoy? Esa es la razón por la que ustedes están en la iglesia hoy. Tengo que elogiarlos por eso. Ahora, grábate, ¿cómo dijo? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Escucha esta palabra. Incúlcaselas. ¿Cuántos saben lo que significa esa palabra? pero déjeme decirle algo yo creo en la tecnología yo creo en usar Facebook, Instagram, Twitter bueno Twitter ya no lo uso porque se lo cancelaron a Trump y así era que nos comunicábamos. ¿no? usted sabe Ay. y él no no quería bregar mucho conmigo porque yo le decía Ay, ¿qué pasa con, con el DACA ¿Qué pasa con esto, para aquí, para acá y él se enojaba conmigo, usted sabe yo soy pro inmigrante, usted sabe, alabado sea el señor eh, entiendo que tenemos gente de nosotros que también son irresponsables y no respetan las leyes y, y, y nos afectan a nosotros por la irresponsabilidad de ellos, pero pero somos más los buenos que los malos, amén. Eh, y los medios sociales, por eso yo puse hoy en Facebook que ya no sabemos qué creer en las redes sociales, porque en las redes sociales escriben un montón de cosas que a veces usted las repite como el papagayo, y están equivocadas. Por ejemplo, en las redes sociales, usted lee en Facebook. Eh, la universidad tal hizo un estudio y descubrió que se puede hacer eso. ¿Y dónde están las pruebas que esa universidad hizo ese estudio? Y ahí venimos nosotros como el papagayo a repetir cosas que no hemos investigado. ¿Ve? Por ejemplo, a mí la gente me dice, bueno, ¿qué hay con la vacuna? Mire, ¿por qué usted cree que nosotros tenemos sanitaria en la entrada? ¿Por qué usted cree que tenemos eh, eh, purificador de aire? ¿Por qué usted cree que usamos la mascarilla? Porque yo creo en la responsabilidad social también. ¿Usted se quiere poner la vacuna? Póngasela. ¿No se la quiere poner? No se la ponga. ¿Entiende? Porque hay tantas cosas sobre la vacuna que ya uno no sabe ni qué creer. ¿sabe? Pero hay gente que están en ciertos trabajos que obligatoriamente se la tienen que poder. Claro, y, 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 y lo que no le dicen es que las personas que se ponen la vacuna, al año le sale una cabeza por el lado. ¿eh? <risa> <risa> lo que queremos decirles es que yo como pastor, yo no estoy en contra de la ciencia médica. Lo que pasa es que también hay ciertas dudas se puso la vacuna, se la quiere poner, póngasela. Eso, eso no tiene que ver nada con el anticristo, eso no tiene que ver nada con el 666, usted sabe. Pero hay personas que quieren ser precavidas y quieren esperar y para aquí y para allá. Lo único que, lo que a mí me preocupa es que para en Estados Unidos aprobar algo tiene que pasar cinco etapas con el departamento del Drug Enforcement Agency. Y esas cinco etapas a veces toman hasta 15 años. Y entonces, los otros días yo leí que el CDC y el Drug Administration Office lo que había dicho era que ellos recomendaban para emergencia la vacuna. O sea, lo que están haciendo, ¿verdad? Se están lavando la mano por si algo pasa. Pero yo no estoy diciendo que usted no se arriesgue porque a veces hay que arriesgarse. O sea, usted se quiere poner la vacuna, eso no significa que usted no tiene fe. Eh, no. te haga como usted quiera. Nosotros creemos en protegernos. En la iglesia, pues queremos todavía ¿verdad? que tenga cuidado en tocar la gente, usar la mascarilla por, por, por amor. Pero ahora le están diciendo a la gente que aunque se haya vacunado, ¿alguien más lo vio en la noticia? Aunque esté vacunado, tiene que usar la mascarilla. Entonces, ¿qué está pasando? Déjenme decirle algo, yo les recomiendo que ustedes puedan vuelvan a ver eh, en HBO, le estoy haciendo un socio gratis, The Crime of the Century, el crimen del siglo, son dos capítulos. Yo los vi de cómo las farmacéuticas manipulan la sociedad para volverlos adictos a medicamentos que no necesitan. Y esta semana el condado de Los Ángeles que en el 2018 demandó a la agencia esta le sacó 126 mil millones de dólares a esta farmacéutica para crear programas para ayudar a rehabilitar la gente que se volvieron adictos con narcóticos y medicamentos que no necesitaban. ¿Por qué? Porque muchos doctores recibían dinero para darle medicina a gente que no necesitaban. ¡Ay Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿De ¿Qué significa esto? Que muchas veces la gente viene a la iglesia y se cansa de la predicación. A veces la gente viene a la iglesia y se cansa del tiempo que estamos hablando. Cuando no saben que en la iglesia es... Es donde el Espíritu Santo está tocando a tu alma, está tocando a tu mente, está tocando a tu ser... Y está haciendo en tu vida lo que ningún médico jamás podrá hacer. En 15 minutos el Espíritu Santo hace en tu vida lo que en un año un doctor no puede hacer. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de nuestra niñez y nuestro adolescente a quien se le están inculcando creencias y valores son las redes sociales. ¿Ok? Yo creo en las redes sociales, pero ¿qué ocurre ahora cuando un niño llora? ¿Qué hacen los padres? ¿Lo decimos? Cuando yo lloraba, mi mamá me abría los ojos y eso era como un botón, se me acababan las lágrimas. ¿Ah? Cuando íbamos a una tienda, antes de entrar me decía, no se te ocurra antojarte de nada. Decirles a un niño. ¿Cuándo ustedes de cuando ustedes cuando entraban a la tienda, a, a, yo era loco con unas gomitas de azúcar que todavía existen? ¿Vale? <risa> Mi esposa me puse a veces, Porque es que la, la, las veo, hermano. Yo no sé, yo, yo, yo creía que esto eran broma Pero cuántos ha de expresión se me hizo la boca agua? <risa> Hermano, los otros días las vi. Porque a mí los médicos me dijeron, gracias a Dios yo no tengo diabetes ni nada de eso, pero entré en un de esos ahí de rejuvenecerme y todas esas cosas, ¿te sabes? Y aquella, aquel púlpito que yo tenía aquí, pues lo quité, alabado sea el Señor. Y <risa> pero, 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 pero me dijeron, ¡Nada de azúcar! Le digo, ¿cómo? A, a un boricua, nada de azúcar. ¿Usted entra a las panaderías mexicanas? Mire, yo entro a una panadería mexicana y sufro. Pues yo me lo palla le digo, ah ese cuernito! Hay uno que se llama el Lechoncito, cuánto lo han visto? Le digo, ¡oh! Y el pan, ¡oh! ¡Ese, oh! Un chocolatito... Oye, qué sufrimiento, hermano. Y los otros días vi las gomitas esas. Hermano, y aquí las encías se me llenaron de saliva. Y yo dije, yo pensé que esto era broma. No. Pero, ¿qué queremos decir? Que si usted ha notado bien cuál es la guerra que están teniendo los padres ahora mismo en las escuelas. En Puerto Rico, ahora mismo hay una revolución, porque en Puerto Rico dijeron que ningún niño va a poder entrar a la escuela a menos que uno tenga la vacuna. Y hay padres que dicen, yo no voy a vacunar a mi niño de 8 años, pero la autoridad dice, aquí mandamos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que los medios sociales le han inculcado a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, las redes sociales le ha, incluido, le ha inculcado a nuestra juventud lo que ellos deben de creer acerca de Dios y no lo que dice la palabra de Dios. Por eso usted ve montones de jóvenes que piensan que nosotros somos extremistas, que nosotros somos fanáticos, que nosotros somos, como nos decían antes, aleluyas. No, ni somos extremistas, ni somos religiosos, pero somos cristianos que creemos que lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario vale la pena que yo haga cualquier sacrificio por honrar lo que Él hizo por mí en la Cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, ¿quién inculca en la mente de nuestros niños? Las redes sociales. Mire, la cosa más sorprendente, y ahora sí termino, el otro domingo seguimos. La cosa más sorprendente es que el presidente actual, que hay que orar por él porque es nuestro presidente. ¿Usted sabe lo que dijo? Se metió en problema, él pensó que no, se metió en problema. ¿Sabe lo que dijo? Que Facebook era causante de un montón de muertes por el COVID-19 porque estaba poniendo información que no era correcta. Porque el, el, el derecho más sagrado que tenemos en Estados Unidos, que es el derecho a la expresión de libre palabra, que yo puedo decir lo que yo quiera, yo puedo decir el presidente es un bandido y no me pueden hacer nada. Pero usted dice algo en Facebook que a ellos no les gustan y le violan ese derecho y se lo eliminan. Entonces, ¿quién controla la libertad de Estados Unidos de América? Los multimillonarios. Los otros días, perdónenme que yo también, ¿verdad?, tengo derecho a molestarme. El creador de Amazon.com, que nosotros compramos de Amazon, pagó 28 millones de dólares para ir en un cohete... A estar dos minutos, dos minutos en la atmósfera y ¡boom! bajado otra vez. 28 millones de dólares. Yo le decía, Dios mío, pónmelo al frente que le voy a sacar pelo. Mire, hermano, baby, ¿cuándo estábamos en Los Ángeles? El viernes. El viernes estábamos en Los Ángeles. Y entonces... Teníamos que irnos por la calle porque la acera está llena de gente desamparada, gente con problemas mentales, gente con dragadición. Y un tipo gasta, bueno, ese es su dinero, es ¿verdad? Esa es la cuestión de Estados Unidos. Pero un tipo gasta 28 millones de dólares cuando nosotros tenemos gente, que tenemos familia que vive en 15 en un apartamento de dos cuartos. ¿No piensa usted que es un poquito injusto eso? Pero esas son las gente que están inculcándole a nuestros niños y a nuestros hijos lo que tienen que creer. El otro domingo yo sigo de ahí. Porque a quien Dios le dijo que inculcara a sus hijos y le hablara de los mandamientos de Dios. Oiga bien, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes, fue a los padres. Perdóneme esto que voy a decir. Yo sé que es bueno venir a la iglesia, yo sé que es bueno escuchar al pastor, pero no es el pastor el que tiene que educar a sus hijos en las cosas de Dios. Son los padres. Gloria a Dios por esta iglesia. Ahora el primero de agosto abrimos la escuela dominical de los niños. Oh, ¡Aleluya! Pero ¿sabe lo que hemos hecho? Fuimos y compramos, son cinco salones. Fuimos y compramos cinco purificadores de aires nuevos que salieron. Para cada salón de los niños. Y lo bueno es que nos los regalaron pero no sé esos regalos que le sacan a uno mil dólares y le dan las cosas cinco purificadores mil dólares pero tienen un sistema de luz que elimina virus más ordenamos tiene un área para ponerle un aceite que ya quien me ordenó que se llama ongar, que es un aceite que cuando se riega protege el cuerpo en contra de virus ¿ves? ¿Eh? Entonces, nosotros estamos yendo una milla extra porque muchos padres tienen que trabajar dos trabajos, muchos padres los hijos no los respetan, muchos niños no entienden las cosas y queremos aunque sea 45 minutos que los niños estén en un salón con estas bellas maestras que han dedicado con amor enseñándolo a nuestros hijos inculcándole la palabra de Dios el domingo que viene no se pierda el mensaje que va a estar mejor que el de hoy pero le doy una idea inculcándole la fe en Dios porque la fe en Dios es la que nos hace vencer cualquier enfermedad cualquier montaña cualquier problema cualquier circunstancia la fe en Dios nos da la victoria estamos de pies, querida iglesia